0: Una tarde más. Bienvenidos al Bermud en esta décima entrega ya de la segunda temporada, ahora que las calles han vuelto a reclamar nuestra presencia. Buenas tardes, una tarde más en el Bermud, una tarde menos de este ya semi-confinamiento, ya que poquito a poco vamos pudiendo hacer algunas cosas más. El invitado de hoy es un invitado muy especial, él es periodista, nacido en Vigo, se llama Fernando González, pero todos lo conoceréis más por Gonzo. Buenas tardes, Gonzo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos, ¿tú qué tal? Bien,
1: bien, bien. entre entre los afortunados.
0: Bueno, decía hace un momento, Gonzo es periodista, todos lo sabemos, eh, nacido en Vigo y ha hecho muchísimos programas de de radio y de televisión. Vamos a empezar, para no explayarnos mucho en el tiempo, a partir de de 2005, que es cuando yo creo que la mayoría del panorama nacional, no solo en Galicia, empiezan a conocer a, a Gonzo. Y es que te llega el premio de participar en un programón como fue Caiga quien caiga, donde hacías dos secciones, si no me equivoco, que era la de proteste ya y cadena de favores. ¿Cómo fue la experiencia de haber estado en Caiga quien caiga? Porque eh, de ese programa salisteis tú, Manel Fuentes, salió Wyoming, salió Arturo Valls, Juan Rabonet, Cristian Galvez, o sea, eh, la mayoría de ellos eh, de gran éxito nacional ahora mismo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar todo ese grupo de grandes profesionales juntos?
1: Uh, a ver, fue algo que con el paso del tiempo se valora todavía más. El, el CAIGA, en cuanto a nombres que, que destacabas tú ahora, se dividía entre los que ya llegaban ahí, habiendo tenido teniendo una carrera, pues el caso de los presentadores, en la época de Wyoming, Wyoming ya era conocido, en nuestra época Fuentes, pero sí que es cierto que fue una cantera muy potente para gente que, que nos dimos a conocer en la tele eh, en ese programa y el secreto no tiene más que la forma en la que se trabajaba eh, era un reporterismo clásico en el sentido de eh, tú te lo guisas y tú te lo comes pero a mí tráeme las mejores de las lentejas, es decir, la competencia entre los reporteros y la exigencia de lo que suponía tener que hacer un reportaje de Caiba que no podía ser cualquier reportaje, hacía que el compromiso y el sacrificio fuesen máximos y esa escuela de no parar uh, de grabar hasta que sepas que tienes algo distinto a los demás, eh, lo mejor que has podido sacar, eh, la frase que no tiene nadie más, esa escuela fue, para mí ha sido fundamental y era algo que yo no traía de antes. Eh, antes del CAIGA mis trabajos eh, se daban por buenos con mucho menos esfuerzo y, y con menos brillo. Y, y el, del CAIGA yo lo que agradezco es eso, a mí me enseñaron ahí a hacer televisión, es decir, a de la nada tienes que sacar tres minutos, porque a veces ibas a la nada, eh, pero tenías que sacar tres minutos que el viernes por la noche significasen entretenimiento para la gente. Y ese ese es el gran recuerdo y el gran aprendizaje que a mí me supuso trabajar en un formato como CQC. La excelencia. No hay otra forma de destacar en televisión, sobre todo en en Televisión Nacional y en el Prime Time, que siendo excelentes y, y es lo que aprendí en el CAIGA, que no hay horas, no hay límites, eh, eh, no hay días de descanso. A mí en aquella época me gustaba, entiendo que, que lo escuchas desde fuera y dices, joder, los derechos laborales. <risa> bueno, pues en aquel momento yo lo que quería era asentarme en esta profesión y recuerdo estar meses enteros sin descansar ningún día, pero era lo que me gustaba
2: y era lo que
1: necesitaba hacer para para poder estar 15 años después siguiendo aquí, viviendo de esto y disfrutando, sobre todo disfrutando.
0: Gracias a esa esa semana sin descanso nos dabais unas noches de viernes que que daba gusto sentarse delante de, de la televisión a ver un formato de programa que, tratando muchas veces cosas serias, le dabais ese toque de humor que hacía que la gente no se despegara de la televisión.
1: Era el objetivo y, y era algo muy necesario. Un viernes, 10 de la noche, después de comerte el marrón de toda la semana, eh, primer día que cenas en casa sabiendo que al día siguiente no tienes que aguantar al jefe o a la jefa, pues y que se cenaba ya en familia, eh, se comía en familia, se veía la tele en familia, era un programa en el que te exigía atender, o sea, que papá estuviese a gusto viendo el programa pero que el niño no se quisiese escapar. Y entonces entraba aquello de los efectos que les metíamos, de las postproducciones, de la sartén de dibujos animados pegándole la hostia en la cara al político, eh, pero que yo que leía lo que dices tú, mucho, mucho sacrificio y mucho esfuerzo porque luego había que darle contenido, eso era lo bueno que tenía el CAIGA, cuando había un reportaje en el que salían políticos o, o que iba de actualidad tenía que haber contenido, si no perdía la esencia, la sátira es lo que tiene, tiene que tener humor pero en base a una realidad y para eso había que contar muy bien la realidad y luego sí, hacíamos el esfuerzo de meterle un poco de, de gracia. Yo recuerdo mi, mi forma de afrontar los reportajes que era ser un niño, intentar ser un niño, ¿no? pero en el, en el sentido más amplio de la palabra, desde la curiosidad hasta el incumplimiento sistemático de las normas establecidas hasta tocar los cojones hasta que no sacásemos lo que nosotros queríamos ser un niño, o sea, papá, papá quiero la tele, papá, papá, quiero la tele pa, y no para hasta que consigue la tele y te hace todo lo posible te hace reír, te hace llorar para tener la tele pues eso era como, como yo me planteaba los reportajes, pero es lo que dices tú es que viernes por la noche teníamos que hacer las cosas muy bien, muy bien para que la gente no se fuese y funcionaba, funcionaba aquello.
0: el, el papá tengo sed eh, nunca falla, papá tengo sed papá tengo sed claro,
1: Claro, eh, y era así,
0: ¿eh? yo, yo recuerdo o sea, cosas
1: que, que pienso ahora y digo, joder, a mí me tocará un tío así al lado como era yo en aquellos tiempos y le calzo una hostia, <risa> en algún sentido la palabra, pero era, era lo que funcionaba y fue un consejo que me dio el director cuando empecé, Pórtate como un niño, que yo te veo que eres bastante niño si quieres. Cuando estés grabando, tú no te preocupes, tú eres un niño, recuerda cómo se... y, y, y funcionaba. Funcionaba porque es que es así eh, curiosidad más eh, inconsciencia eh, y luego el pasárselo bien, eso era fundamental. Si no te lo pasabas bien, no había reportaje, porque transmitía, el caiga lo bueno que tenías es que transmitía mucho las sensaciones que teníamos haciendo lo, las, las grabaciones. Entonces tenías que, si te lo pasabas bien, la gente se daba cuenta y se descojonaba con nosotros.
0: Tal cual, tal cual, suscribo todo lo que acabas de decir. Decía hace un momento que tú hacías dos secciones, la de proteste ya, que consistía un poco pues, en ir a las manifestaciones de la población y que el, y darle voz a esa gente, que ahora hay mucha gente que no tiene esa voz, por cierto, darle voz a esa gente que para que se quejara de lo que quisiera y, como decías tú, en viernes noche, prime time. Y en la otra sección, cadena de favores, hacías, hacías una buena labor. Cuéntanos alguna... ¿Algún reportaje de estos, da igual de cualquiera de las dos secciones, que tengas grabado en la memoria?
1: Uy, tengo muchísimos. Uf, es que fueron muchos, momen- fueron muchos momentazos. Muchos momentazos. Para mí durante aquellos años era mi rutina, pero luego me he dado cuenta de que aquello no podía ser una rutina que durase mucho más, porque era una intensidad de momentos desde entrar disfrazado del Robin Hood de Rolf Flynn. esto significa con leotardos eh, marcando paquetín, eh, ridículo completamente de entrar así vestido en el ayuntamiento de Ferrol a expropiar cosas o sea, yo recuerdo sacar una un, un, bueno, una pieza de arte del despacho del alcalde, llevármelo con todo mi morro y el alcalde quedarse flipado eh, recuerdo vacilar al alcalde de Jaén dándole unas gafas y quitándoselas y el tío haciendo que las cogía eh, tome. Eh, tome. o sea eso lo pienso ahora y la hostia, pero luego en cadena de favores sobre todo, pues también recuerdo momentazos eh, llegar con tres camiones de material escolar al altiplano peruano donde allí no había llegado vamos prácticamente no llegaba ni el alimento y ver aquellas caras y ver cómo nos trataban y cómo nos recibían pues eso tampoco me, me olvidaré en la vida Igual que no me olvidaré en la vida estar sentado delante de John Travolta con el que ya estaba palabrado que nos iba a dar no sé qué y de repente el tío cambiar la cara y decir, bueno, me será de los cojones y no lo voy a hacer y reventarnos un trabajo de dos, tres meses porque aquella cadena de favores era un famoso nos da algo que se lo damos a otro famoso que nos da algo a cambio de más valor y va siendo así esa cadena. Y claro, nosotros ya teníamos palabrado con alguien a darle algo que nos iba a dar John Travolta, o sea, fueron momentos muy... Muy intensos donde vivías cosas eso los pues, yo tener otra vuelta adelante diciéndole en español usted lo que es es un gilipollas okay. <risa> es del cabrío que tenías y era como pues sí momentos muchísimos me quedo con los mejores me quedo con, con lo que se conseguía muchas veces en, en el protesto ya en aquel mismo reportaje que te decía de ferrol uh, gracias a la presión que hicimos las expropiaciones a, a familias bastante pobres, fueron mucho más justas que las que pretendía el ayuntamiento en un principio o enterarme años después de aquel reportaje en Perú a través de una persona que había visto el reportaje que había querido ir allí también ayudar y a los cuatro o cinco años de aquel reportaje me llegó un vídeo de cómo, había, de cómo estaba el colegio en el que nosotros habíamos llevado el, el material pues sí, esas cosas que para nosotros en un momento se convierten en nuestro día a día pero cuando pasa un poco de tiempo lo, lo ves con perspectiva y con la entidad que realmente tiene y, joder, haber podido vivir aquello está, está muy guay.
0: Una, una maravilla. Bueno, t- tienes varios pasos luego por, por por radios y en 2010 te llega otro gran premio, que es fichar por, por el intermedio, donde está tu, tu buen amigo Wyoming y coincide además que ese año, si no me equivoco, Gonzo, corrígeme si me equivoco, le dan el premio a, a mejor programa de entretenimiento
1: no sé si fuese primero no creo que fue más tarde
0: más no tarde sé, yo creo que sí no sé yo el tema premios Miguel. es algo que
1: no hasta me jode porque a mí me hacía muchas veces me decía oye tienes que ir a tal gala que no creo que nos dan un premio y es por qué <risa> el premio es hacer este programa y que nos vean Joder, no me. Yo viernes por la noche quiero estar en mi casa con mi familia. No quiero estar. No sé, era algo como que no. Y, y, y en el Caiga sí recuerdo que estábamos muy pendientes de los premios y era una frustración que no nos los diesen porque creíamos que el Caiga tenía que tener premio. Entonces fue algo que aprendí también de qué cojones, tío, vivimos de puta madre. Nos da, tenemos un trabajo maravilloso. La gente por la calle nos dice unas cosas preciosas. ¿Qué más premio necesitas? Pues yo creo que el primer año, no sé, no sé si, no, no, no lo recuerdo, yo recuerdo cuando llegué al intermedio, el intermedio era un programa prescindible. O sea, a, habíamos, el, el, tenía el hit aquel del, del gag de la, del sketch de la becaria con Intereconomía, eh, pero era un programa que no estaba en un buen momento, yo recuerdo cuando llegué, eh, la primera frase de Wyoming en, el, en, en, en Camerino, fue un plan... ¿sí que eres el nuevo reportero? Sí, durarás un año que es lo que duran todos aquí digo, <risa> uh, salgo a grabar y mis compañeros decían, no, no, a este programa le queda un año, dos años, esto no, no levanta entonces no, me, no, no, sé, no, no asocio yo el recuerdo de primer año a premio el premio que tuvo el intermedio eh, era tener un equipo es de tener un equipo prácticamente sigue siendo el mismo detrás de cámaras eh, un director como teníamos en aquel momento Michael, que supo ver que supo ver lo que la gente empezaba a querer en sus casas en el año 2010, en plena crisis uh, el programa cuando yo llegué ten, le dedicaba como 20 minutos a la actualidad y el resto era cachondeo frívolo y tontuno eh, uh-huh. sacándose el carnet de conducir chistes de falete de, de carnet de mairena eh, ese era el objetivo del programa, era una risa fácil a las 9 y media de la noche pero en plena crisis eh, el, el programa supo ver que eh, que la peña quería información y la quería desde un punto de vista crítico y fuimos los primeros en dar ese paso y eso la gente lo, lo vio. Y entonces pasamos de tener una, a doblar la audiencia prácticamente y a tener una responsabilidad de la leche. Entonces eh, a los que trabajábamos allí sobre todo dando la cara, los muñecos que se nos llama, pues eh, el intermedio ha supuesto un espaldarazo y un subidón de... De, ya no digo de, de ser conocidos sino de, de situarnos hay una parte de la audiencia que nos tiene como mucho cariño porque durante años muy difíciles les contábamos cosas que no se contaban en otro lado y sobre todo le ayudábamos a reírse de los hijos de puta que habían provocado todo aquel desavisado y eso gustaba mucho Entonces, saber por las, ver el informativo de las tres y darte cuenta de que Venganito nos había robado de, de tenía de mala hostia toda la tarde, pero luego llegamos a las nueve y media y nosotros te decíamos que sí, te había robado pero lo machacábamos <risa> uh, y bueno, y aquello se pudo resumir en una gran frase de Wyoming que dijo una vez en el programa que yo me deshuevaba en plato y no, no, casi no me aguanto la risa, que era bien, vamos a hablar ahora de Luis Bárcenas, el hombre que transfirió millones de euros a Suiza y un millón de espectadores al intermedio <risa> y aquello resumía muy bien eh, en qué se convirtió en el intermedio en, en esa época de crisis y, y y corrupción, des, eh, corrupción generalizada en el país. En la, en la ventana de esperanza de, de los robados. Eh, en la...
0: Sí, tal cual.
1: Vamos a reírnos de vosotros y vamos a enterarnos bien de lo que habéis hecho, hijos de puta. No vamos a ridiculizar. A Eso es, vamos a,
0: vamos a mezclar el tono de humor con el sacar todo a la luz. El claro, objetivo es ese. Y, y,
1: y reírnos de ellos, porque luego eran muy cutres. Porque es que este país es así, eran ladrones cutres. Eh, Bárcena saliendo con aquella chupa de la peli El padrino, me parece que era, y tal, eran cutres. Y, entonces, nosotros, eso para nosotros era maravilloso. Eh, o Francisco Granado saliendo en un interés de economía o no sé dónde era, diciendo: Yo es que soy un político honrado y defiendo a los políticos honrados. Y el presentador diciéndole: Paco, los que te conocemos sabes, sabemos que no has podido robar. Corte A, dos años y medio en la cárcel. Es que era maravilloso. Entonces, para mí, por ejemplo, en lo particular fue muy agradecido porque los reportajes que, que yo tenía que hacer o las entrevistas, pues, oye, eh, dábamos voz a una parte del país que estaba muy, muy tocada en ese momento. Sí,
0: mucha, muy muy disillusionada y con rabia seguramente de no poder decir ni hacer absolutamente nada.
1: Claro, claro, y, y viendo cómo te lo llevaban por todos lados, es que eran por las buenas o por las malas. Eh, por la corrupción, o por el aumento de los impuestos, o por los recortes en los servicios públicos, es que fueron años muy duros, sí, muy, sí. muy duros.
0: Fueron años muy jodidos, y esperemos que no, que, no, que no vuelvan.
1: Aparte que nos echaban la culpa a las ciudadanas, que luego era otra, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, es decir, los mismos que nos robaban, los mismos que se llevaban la pasta suiza, eran los que te decían que la culpa era tuya por haber comprado un coche a crédito era sí. cojonante aquello, ¿eh? o el que se va de vacaciones a Cancún y pide un, un, un crédito al consumo eh, hostia, pues esta gente, darnos una hora al día para que nos descojonemos de ella y las sí. pongamos en su sitio, nos lo dieron y la gente lo compró y lo aceptó Así que, y, la,
0: y, la, y la gran prueba de ello es que, que ahí sigue y ahí,
1: ahí sigue, sí, ahí sí, sigue sí, y
0: vamos. ahí seguirá, esperemos sí ah, supongo que sí te quería preguntar, has hecho colaboraciones, Gonzo con, bueno, esto hay que decirlo con el equipo de tus amores, con el Celta con los uh-huh. la, la plataforma digital En sí. la cadena SER En Hoy por Hoy Ahora estás en el programa de, de Julia Otero sí. Pero te quería preguntar por un documental Que creo de hecho que tú fuiste coproductor Que es Detrás del Muro Que muestra la, la extrema dureza Tanto económica como social Que se vivía en, y se vive en Centroamérica que, que, ¿Cómo fue para ti vivir todo eso en primera persona? Verlo eh, a escasos metros.
1: Bueno, eh, yo fui codirector del, del programa, de ese documental. Eh, gesté un poco la coproducción entre la productora que hace el intermedio, que hace el intermedio y, y una ONG, porque si no, aquello es era imposible que saliese adelante. Uh, yo, como lo haya vivido, yo la verdad que no es muy, muy, no es muy importante. Yo lo viví de la forma que creí que tenía que vivirlo para poder contarlo como lo contamos. Y me parecía que solo hay una, me parece que solo hay una forma de contar esas historias que es um, bajando, bajando al barro, porque esa vida es una vida de barro, de, de, de desagradable. Y... Y a mí siempre me, me llamaba mucho la atención, como todo lo que sabíamos de, de... Bueno, no solo de ese pasillo migratorio, sino de prácticamente de todos los del mundo, es cuando ves los informativos y ves al presidente o líderes políticos de los países que reciben a esos migrantes, hablando en un plano corto, pues, como, eso, pues como, se habla, como hablan los presidentes y los políticos, que les ves la cara en grande en tu pantalla, y como decía el hijo puta de Trump, que que esos eran violadores, eh, drogadictos, que venían en manada, que era una invasión. Y mientras decía eso, pasábamos a un plano general donde veías a miles de personas juntas eh, que un poco ilustraban el discurso del presidente. Y entonces la idea era, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a donde están esa gente y poner el plano corto en ellos y vamos a intentar escuchar sus historias a ver si realmente son lo que los políticos de, de esta parte del mundo dicen que son. Y entonces cuando estás ahí pues es, es inevitable no, no empaparte de lo que hay, pero porque todo es, todo te empapa, te empapa el ambiente, te empapan los lugares. Eh, coño, al final estás contando una historia de una migrante cruzando un río que es una frontera con el agua por la cintura en una balsa que te puedes ir al... A, Irte al agua en cualquier momento, y que quien te llevas un chaval sin padre ni madre que tiene nueve años y que va a agarrar una cuerda y se pasa el día ahí. O sea, simplemente estar ahí ya, no. ya te activa algo que, que, que si no lo transmites es que no eres muy humano. No. Entonces, el cómo lo viví yo es circunstancial y secundario. Yo creo que lo que era importante era que supiésemos transmitir lo, lo duro de esas vidas, la falta de esperanza y. Y, y que solo tienen una opción para ellos solo hay una opción que es buscar una vida mejor y para ellos la vida mejor está en el norte entonces sin entrar a juzgar si hacen lo correcto o no lo que queríamos contar eran sus motivaciones cómo eran sus vidas eh, bueno, intentar contrastar la, la opinión de, de en este caso Donald Trump que era lo que hacíamos al final del documental todo se resume en eso después de durante una hora escucharlos a ellos poníamos lo que realmente decía Trump de de esta gente para que para, para darte cuenta de que hostia claro. uh, de que es toda un, una disociación de la realidad que tiene un objetivo claro y que es uh, justificar básicamente un gasto porque todo eso es un negocio, si no fuese un negocio no, eso no, no hay problema. Uh, la, las intrahistorias de las migraciones son brutales, son brutales. Basta un dato, allí te dicen que no quieren que entre ni uno pero sabe si sí que entran y muchas veces es el propio, son los propios Estados Unidos los que deciden qué tipo de nacionalidad es la que entra o la que no. Porque si no hubiese, si no hubiese inmigrantes ilegales en Estados Unidos, los granjeros del sur del país no vivirían también como viven.
0: Exactamente.
1: Los, esos campos tan gigantes no habría quien los cultivase, entonces los cultivan gracias a los inmigrantes ilegales pero claro ellos deciden los que quieren que entren y los que quieren que no pues si eres guatemalteco tienes mucho más fácil entrar en Estados Unidos que si eres hondureño porque tiene más mejor fama de trabajadores del campo y de ser menos violentos o sea que al final todo era un gran cuento y queríamos contar las historias personales de la gente que, que simplemente busca una vida mejor
0: y sin prejuzgar a nadie por no. de dónde sea exactamente y seguimos en 2019, Gonzo, porque te llega este el bombazo, la gran oportunidad, que a su vez eh, es un reto muy importante y complicado porque tu querido amigo Jordi Évole deja un listón, iba a decir alto, pero a medida que lo iba pensando, digo altísimo, y te llega la oportunidad de presentar Salvados. Y es que antes de que nos digas que, que ha sido para ti el que te den este programón como es Salvados... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la transición? Porque sé que Jordi y tú sois muy amigos. ¿Cómo te pasó el testigo?
1: No tuvo, no tuvo gran historia. Eh, me, o sea, me lo pasó, me lo propuso, porque primero fue una propuesta y fue muy sencilla. Fue una llamada de teléfono y antes del minuto uno ya me estaba tirando lo, el por qué me llamaba. Y antes del minuto dos ya me estaba diciendo si me iba a ir a vivir a Barcelona. Eh, antes de que yo le dijese nada. Eh, yo no quise o sea quise pensármelo un poco pero no mucho porque porque yo lo que yo quería hacerlo estaba claro eh, quiero hacerlo porque es un programa que lo que te da como periodista es la oportunidad de contar historias con recursos y ese es el sueño de cualquier periodista eh, y no quería contaminar mi decisión por, por otros condicionantes pues eso para mucha gente una vez que ya se supo era, joder, ¿qué huevos le echas por sustituir a Jordi? Pues yo no quería tener esa, esa idea en mi cabeza, como para,
2: no quería tener que barajarla
1: para decidirme. Porque evidentemente si tengo eso en cuenta me hubiese dicho, hostia, no. Para mí no es, es mucho más fácil no compararme con nadie y está claro que desde fuera se compara. Pero si no das el paso, eh, pues no puedes hacer las cosas que hemos hecho. O sea, y eso que ha sido un año raro, pero... Yo lo que he podido hacer en seis programas de salvados, solo por estos seis programas que hice, ya doy por, por bien empleado la decisión que tomé de hacerlo. Pude ir a contar lo que pasó en Bolivia en un momento muy jodido, pudimos contar historias de acoso, pude salir a un programa a las nueve y media de la noche en prime time en una cadena generalista diciendo que el corte inglés permitía acosos sexuales en sus centros de trabajo y que la Caixa hizo lo mismo. Eso un periodista normalmente no lo puede contar, no lo puede, no lo puede hacer. Y yo gracias a ese programa, ya que la cadena nos dejó hacerlo y, no, y nos apoyó, salió adelante, es decir, eh, la decisión se tomó así, uno me propone un programa, yo le hago dos tres preguntas, hablo con la familia y digo, es que esta es una oportunidad, a mí esta profesión me encanta, mejor que poder ejercerla en un lugar donde tienes bastante libertad y muchos recursos y sobre todo eh, un nivel de equipo que, que va a hacer que yo aprenda, y entonces esto es que lo tiene todo lo tiene todo. Sobre todo eso, el aprender. Después de nueve años en el intermedio me pareció una oportunidad para seguir creciendo y y ante eso, joder, para adelante.
0: Pues creo que hablo en nombre de un 90% de los oyentes seguro y de la población casi, que gracias por haberlo aceptado porque la verdad que es una maravilla, vero.
1: Pues gracias. La pena ha sido que este primer año no, no, no poder hacer el año completo, pero bueno, lo que sí puedo decir es que cuando volvamos va a haber salvados condensadísimo porque yo sé el número de programas que tenemos por delante y, vamos, estoy disfrutando de rascarme la barriga mucho porque a partir de septiembre voy a currar como, como no he currado en mi vida. Pero tengo unas ganas locas, tengo unas ganas locas. En 2021 prácticamente vamos a estar si no es la mitad de los domingos del año pues, pues por ahí andaremos y, hostia, si me apetece yo
0: nos apetece a todos, ¿eh? créeme a ver, nos apetece sí, a todos y, y sobre todo porque viene una época muy
1: interesante para, para contar volvemos a lo que te decía antes del intermedio cuando, cuando eclosionó se viene un momento social jodido donde habrá mucha gente que, que se sienta ninguneada viendo la televisión o leyendo la prensa eh, como que sus historias no cuentan y y hay que estar ahí otra vez, nos vamos a una época de crisis brutal y y en esas épocas los medios de comunicación y el el periodismo tienen si cabe más sentido de de su existencia
0: Llega el confinamiento, Gonzo, y si ahora que hablamos de salvados y te pilla en la mismísima Rusia grabando para la nueva temporada de, de salvados como acabo de decir ¿Cómo, ¿Cómo os enteráis? Porque creo que así creo que fue un, un viaje exprés, relámpago, lo que tuvisteis que hacer para, para evitar ese cierre de fronteras que vino después, ¿no?
1: Sí, fue un viaje raro porque ya en primer lugar no pudimos ir a donde queríamos ir. Nosotros queríamos grabar realmente era en Moscú, pero tres o cuatro días antes o una semana antes de irnos, sale que el alcalde de Moscú impone cuarentena de 15 días a los españoles, italianos, creo que un si no, eran españoles italianos o incluso todo, todo extranjero que llegase allí. Eh, la, una de las personas que íbamos a entrevistar allí ya nos dijo que no se sentaba con un equipo de españoles ni para atrás. Y vimos que en San Petersburgo, bueno, podríamos realizar igual nuestro trabajo, a lo mejor no al 100% de lo que pretendíamos, pero sí un porcentaje importante y que no había tantas restricciones. Y nos fuimos para allí, pero sin saber todavía, no, tan, no estábamos tan seguros, o sea, no sabíamos a ciencia cierta que íbamos a tener que, que volvernos como nos volvimos y que al volvernos íbamos a encontrar esto, esto así. Nosotros nos fuimos el día, el día que cerraron los colegios en España. Uh, y en esos cuatro o cinco días siguientes eh, fue todo pues aceleró un mogollón. Y entonces, estando nosotros allí, el tercer día, sí que recibimos llamada de la, fue la primera que nos avisó, bueno, fue el equipo, porque había de, de aquí desde, desde Barcelona, oye, que nos han llamado de la compañía aérea, que, que os volváis, porque el sábado creo que era, o no, un viernes, el, el viernes 13 creo que era, sale el último vuelo que va a conectar.
2: Eh,
1: 13 de marzo. Con sí, el último vuelo que, que va a conectar San Petersburgo con España. Yo cuando estoy en estos viajes, o sea, leo la prensa española, pero por titulares por la mañana y luego me empapo de lo que estamos haciendo. Entonces, ya me pillo, llamé, hablé, vi un poco cómo estaba y vi que, que se había acelerado bastante y que ya el confinamiento empezaba, empezaba a ser una opción. Y también lo que más me preocupó era ver que, que nos metíamos en una dinámica de sociedad de miedo. Eh, vi lo de Murcia poniendo, pues eso, quejándose de los madrileños que habían ido para allí. Durante aquellos días era, los coles no cierran, la gente se lo ha tomado como vacaciones, la costa se llena de madrileños, el coronavirus está... Esa es la sensación con la que nosotros viajamos de allí para aquí, sabiendo que luego nuestro trabajo también corría peligro, que en plena campaña de rodaje y que acabábamos de empezar la época de rodaje para empezar a emitir en abril, hostia, de repente se nos corta todo. Fue, fueron días muy raros. Y al llegar, pues eso, valorar eh, dónde quiero estar. Eh, me gustaría estar cerca de mi familia, pero, pero vi que era imposible. Y, y bueno, fueron 48 horas muy raras, muy raras. Fue un viaje muy largo, donde hubo que tomar decisiones muy rápidas. Y la suerte de haber visto mundo y conocer sociedades y lugares en momentos complicados. Entonces yo sabía lo que significaba una sociedad con miedo del uno al otro. Y cuando eso es así no hay explicación posible, nadie atiende razones, como se suele decir, todo el mundo tiene razón, pero nadie razona. Y, y ahí dije, pues nada, vámonos a la madriguera y al lugar seguro, que es mi casa de Madrid, y a estar con la familia, con mi mujer y con mis hijos, y bueno, pues intentar mantener la relación con mi familia de Galicia de otra forma, pero sabía que, que se venían épocas en las que todo el mundo sospechoso, y, 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 y eso...
0: Sí, lo responsable responsable era hacer lo que hiciste, quedarte en tu casa de Madrid. Sí,
1: no, no, y y no alimentar eh, el miedo de otras personas así que fueron bueno, fueron momentos jodidos pero de los que hay que vivir y de los que bueno, una vez que ha pasado dices mira creo que hemos actuado como como teníamos que haber actuado en su momento
0: Completamente de acuerdo Te voy a poner una canción ahora Gonzo, que... A mí personalmente me encanta porque fala da nossa terra, un poquillo, toca todos los palos de, de nuestra tierra, de Galicia. Es de un grupo que se llama Daquí da Ría y la canción se titula Terra. ellos eran de aquí y de arriba hablando de muchísimos puntos de nuestra querida tierra Galicia y Gonzo en este segundo bloque del programa aún más si cabe tú eres el protagonista Y como tú bien sabrás, eh, durante este confinamiento eh, eh, nos hemos cansado de ver y ver stories en Instagram, eh, tweets, eh, vídeos en YouTube o en la televisión mismo de gente cocinando. Cocinando porque nos hemos todo, nos hemos vuelto todos unos grandísimos chefs de la noche a la mañana. Y entonces a todos los invitados os pido que nos dejéis una, una receta aquí para que todos podamos hacerla.
1: Uf, pues... Estoy por aprovechar y hacer spam, <risa> y es que acabamos de estrenar un podcast en la, en la productora con la que hacemos Salvados, un podcast que en medio hacemos en medio las Jordi y yo, cada uno un capítulo, y va un poco de esto del confinamiento precisamente, eh, y, y como él ha vivido el confinamiento en su casa, en, en su zona, en su tierra, y entonces baja, da, aprovecha los paseos por la playa para hablar con sus convecinos y con esas historias él hace sus capítulos yo como no tengo esa suerte mis capítulos van de mis llamadas por teléfono de FaceTime o videoconferencias a mi, a mi gente, a gente de Galicia y en el primer capítulo eh, lo que aproveché es la llegada de la caja de Poli que me suele mandar a veces la familia con pescado y tal y en ese capítulo lo acabamos llamo a Javi Olleros, al chef de Culler de Pau en Ogrode, que es un muy, muy buen amigo mío, para que me dé una receta y preparar unos lenguados, que es algo de lo que venía <risa> en aquella caja. Y entonces me remito a esa receta que nos dice Javi en el lenguado y así la gente también va a ver a nuestro escuchar,
0: podcast, a escuchar, a escuchar nuestro podcast. Los días contados.
1: Eso es. Pero si no fuese esa receta, es que no tengo, no, no, no sé, muchas más. No tengo... Yo soy muy de preparar cualquier cosa con verduras y entonces lo que me gusta hacer, pues si hago pescado, por ejemplo, es hacerme un pescado al horno, pero muy sencillo y suelo preparar un mejujillo de, de verduras con ajo y cebolla, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, a lo mejor hago de calabacín, un poco de brócoli, a fuego lento con un poquito de vino y esa es la base con la que luego hago las salsas, los acompañamientos para meter carne a, o pescado al, al horno. Y no, no, es que no tengo muchas más. Soy, o sea, me gusta cocinar, pero no soy de, de recetas complicadas, para nada. Uh, hace poco intenté seguir una receta de pescado también al horno y, bueno, un fiasco de puta <risa> Así que no, no, pues no voy a dar sabéis. ninguna receta porque no quiero hacerle pasar hambre a la gente que escucha tu programa.
0: Pues ya sabéis, no solo os deja una receta aquí en el Bermud, sino que os remitimos a todos a que escuchéis los días contados, que os dejará una, aparte, que le dice... Eh, el chef de Joder, cuyer de no. pau, macho Es que es, es. son palabras mayores ¿eh?
1: Y es lenguadito a, o lenguadito Al horno con caldo de pescado En el que entre otras cosas te, Me dice que el caldo lo puedo preparar O con las espinas y la cabeza del lenguado O con el líquido de una lata de berberechos
0: Pero no les hagas más spoiler Que vayan a escuchar los días que bien. Disponible en el link del la bio de, de Gonzo Que os remite directamente a Spotify Donde podéis escuchar el, el capítulo
1: Pues ahí, está recién estrenadito
0: Ayer estuvo de invitado aquí el escritor, también bigues, eh, de Freds, y dejó esta pregunta para ti.
2: Pues mi pregunta va a ser, eh,
1: si pudieras elegir, ¿volverías al pasado o te darías una vueltecita por el futuro? Y puedo añadir, incluso, si pudieras, ¿estás seguro de si lo haría?
0: Esa pregunta es... Ah, son buenas.
1: Bueno, entre pasado y futuro, me iría al futuro. El pasado ya lo conozco, no y aparte no tiene sentido cambiarlo. Y si pudiera elegir,
0: sí, lo haría. Sí, lo harías sí, para sí. ver qué, no, qué nos espera, ¿no? La curiosidad mata al gato. <risa> <risa> me, iría, me iría al futuro, claro. Pero acuérdate, acuérdate de no encontrarte ni con tu yo futuro... ni Digo, con... eh, no, 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 haría, haría como
1: como McFly me iría por un almanaque almanaque de resultados deportivos, pero solo para saber en qué año me prepararía para celebrar un un, un triunfo del (risa) Celta o si merecería la pena seguir viendo deportes y todo eso no, no, me iría iría al futuro, el pasado está conocido, el pasado yo soy de los que piensa que en en mis circunstancias no puedo quejarme de lo que he hecho en el pasado todo lo que he hecho ha estado bien empleado porque mi presente es muy satisfactorio para mí. Si hubiese algo que fuese jodido y que podría cambiar volviendo al pasado, pues seguramente lo haría. Pero mis circunstancias, todo lo malo incluso que pasé o que, o que me sucedió fue para aprender y, y no, no me ha llevado a mal sitio. Y eso que hablábamos también, la curiosidad de, del niño pequeño o del periodista, lo que me haría es ir al futuro. Saber lo que. Ahora mismo estoy leyendo una novela, por ejemplo, que va sobre el futuro. Es una crónica sobre el futuro sin fin de Martín Caparrós y me tiene loquísimo, me tiene loquísimo porque da, da ideas de por dónde podemos ir, y aparte sino de Martín Caparrós muy ancladas y muy basadas en la evolución actual, en la sociedad actual, en la, en la importancia de las nuevas tecnologías. Así que esa respuesta la tengo clarísima.
0: Yo solo te pido un favor. Que si alguna vez esta remota situación se da y vas al futuro y consigues ese almanaque que ves que el Celta gana algo, dímelo. Solo dime eso. No me cuentes nada más de lo que pasa. Solo eso.
1: Vale, vale. Trato hecho.
0: Ojalá te lo pueda decir. Ojalá, ojalá. Eh, y como no, mañana tendremos otro invitado o invitada aquí en el bermud que esperará a que Gonzo le haga una pregunta.
1: Joder, pues tenían te, me, me, me sale algo parecido a, a, a la que yo acabo de recibir porque es la pregunta que me hago yo a mí mismo también eh, una de las grandes dudas barra certeza al mismo tiempo de lo que no, por lo que estamos leyendo estos días es que vendrá un rebrote y el confinamiento ha sido una experiencia pionera y única en la vida de todos nosotros entonces si vuelve a haber un confinamiento ya tendremos una experiencia mi pregunta a quien corresponda es de la experiencia del primer confinamiento, ¿qué conclusiones sacas para un segundo confinamiento? ¿Qué es lo que repetirías de esta rutina y qué es lo que no harías de esta rutina del primer confinamiento?
0: Pues es es bastante buena pregunta porque yo, por ejemplo, al principio me lo tomé como todo es una mierda, una sobrecarga de información que me hacía estar de mal humor todo el día y yo eso sé que no no lo volvería a hacer nunca.
1: Pues es un buen consejo. Yo es la época de mi vida en la que, bueno, de de estos últimos años, en las que menos redes sociales he visitado. Yo corté. No aportaba aportaba mucho. Pero luego me ha enseñado otra cosa fundamental y es que que no, no, no es que no sepamos, es que no nos permitimos a nosotros mismos aburrirnos y no hacer nada. Y eso me parece horrible. Me sí. parece horrible porque todo lo vemos en... No estáis siendo productivo no, pero estás siendo humano. Tienes tiempo para otras cosas que no sean producir, crear y generar riqueza, que parece que es lo único que sirve hoy en día. Y en el momento que me di cuenta de eso he disfrutado muchísimo del tiempo para uno, del tiempo para la familia y el no tener que generar algo al final del día para haber cumplido con lo que se espera de uno. Sino que lo que se espera de uno es lo que yo a mí mismo me puedo dar. Y eso me ha parecido positivo.
0: Pues sí, muy de acuerdo. Y antes de irnos con la frase final que siempre le pedimos a todo el mundo, hoy voy a estrenar una mini sección contigo que es de de preguntas y respuestas rápidas. Hay algunas que son obvias y más después de lo que viene detrás de la la conversación, pero vamos allá.
1: Venga.
0: Equipo favorito. El de
1: salvados. (risa)
0: <risa> ¿Jugador favorito? ¿De todos los tiempos? Sí Hostia. Bueno,
1: Yo el mejor jugador que he visto es a Messi Pero, Messi. Mi, jugador favorito, pero mi jugador favorito Es Diago Aspas
0: No voy a ser de otra manera ¿Un partido que recuerdes con especial cariño?
1: Uh, Celta 2 Real Sociedad 0 Último partido de Liga Y significó irnos a la Champions ese, La previa de ese partido El partido y el postpartido la mejor tarde de fútbol que yo recuerde de mi vida.
0: Y no es por, no es por pelotear ni leches, pero coincido completamente. Ese partido fue una maravilla. Incluso,
1: incluso mucho mejor que otro fin de semana, y tal que es el de salvarnos nosotros y que el de por bajarse a segunda. Pero al final era celebrar el mantenerse, pero el celebrar llegar a la Champions... Eh... Joder, aquello, fue guay. aquello que nos trajo, fue guay.
0: Que nos trajo el mejor gol en la historia del Celta, que fue aquel de José Ignacio...
1: En, en Milán. <risa> en Milán. No, no quería meterlo el cabrón. <risa>
0: <risa> un programa, un programa de televisión, Gonzo, en el que no hayas trabajado, pero te hubiese gustado hacerlo. Hmm. Ahí te lo he puesto hmm. complicado. ¿eh? Pues
1: es complicada. Informe semanal, probablemente. Informe semanal, sí.
0: Un escritor.
1: hostia, Muy, muy difícil, muy, muy difícil. difícil. Muy difícil. Eh, como intelectual, eh, así de lo que se podría llamar de los grandes, me quedo con Stefan Zweig. Como novelista español, me quedo con Santiago Lorenzo. Ah, como escritor, antes te hablaba de Martín Caparrós, ahora mismo en lengua española y como periodista que escribe ficción y no ficción, me parece lo más grande que hay. Pero elegir uno, hostia, se hace muy difícil. El gran descubrimiento para mí ahora es una, una escritora joven polaca, que escribe una ficción maravillosa que se llama Margot Reinhardt, que edita en en la caja books. Leo demasiado y me gusta mucho leer como para quedarme con uno solo. ¿Una película? Coño, es más, estamos en
0: lo mismo. Sí. Mm, mm, Sangre por sangre. Y por último, una comida. Es que la comida
1: para mí, y lo hablo también en este rollo del podcast... Eh, soy muy gallego en ese sentido, entonces la comida no es solo lo que yo me como. La comida para mí es fundamental el, el que me trae, el que me recuerda. Y Entonces igual no es la comida que más me gusta en, 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 en lo estrictamente físico del gustar, del, del sabor del paladar, de la satisfacción, pero sí que el recuerdo de cuando lo como, de lo que significa, que es el pulpo, por ejemplo, que hoy mismo cuando acabe aquí me pondré a limpiar uno y a comerlo. Pero para mí comer es algo más que sentarse e ingerir alimentos. Eh, comer es un acto social como no hay ningún otro. Y en ese sentido el pulpo significa muchos recuerdos de Feira, de cuando era pequeño, de, de la primera afición que compartí con mi padre, eh, de lo que me gusta siempre hacer cuando tengo invitados en casa y que siempre sale bien. Entonces, el pulpo, por lo que significa para mí el concepto de una comida, es mi comida preferida, sin duda.
0: Qué ganas de tomarse un pulpiño. La envidia que me das ahora diciendo que que te vas a hacer uno.
1: Bueno, pero rapidísimamente, es a lo que voy.
0: (risa) Pues para ir terminando, Gonzo, como como comentaba hace un momento, eh, le pedimos a todo el mundo que deje aquí una frase para el recuerdo. Que pase tiempo y escuchemos otra vez este programa y recordemos la frase que dejaste aquí.
1: A mí lo de las citas es muy complicado Es es difícil Es difícil pensar que alguien pueda decir algo Que con el tiempo se mantenga Mira, pues eh, algo que resuma un poco La la idea que o o lo que a mí me mueve O lo que me hace O lo que es la piedra filosofal De mi forma de entender esta vida Y es que todo es una puta casualidad todo es casualidad y en base a eso se construye o yo he construido mi forma de, de moverme en este mundo.
0: Pues me gusta y me la y me la aplico para mí también. Pues llega el momento de terminar, Gonzo. Antes de nada, eh, muchísimas gracias por haber acudido a, a la cita con el Bermud y espero que lo hayas disfrutado tantísimo como, como lo he hecho yo.
1: Bueno, pasé pues, muy bien. Ha sido una hora súper agradable.
0: Pues muchísimas gracias y que nos vemos pronto, na Galicia querida. Pues sí, eh,
1: tan pronto como se pueda y nos dejen salir de aquí. No tengo otro sitio el que ir. Mientras tanto voy a cortar distancias como un Pulpilla.
0: Pues un abrazo muy fuerte, Gonzo, y ya sabéis, nosotros terminamos con la canción que que él ha escogido, que en este caso es de, de Freestyle Fellowship y la canción es My Fantasy.
2: T. G- Would you like to be a part of my fantasy, fantasy, insanity, vanity, family, can it be, can it be, it'll be great. We can break all laws of gravity, make room, apply we'll to the moon on a boom. We can let it get better, get etiquette, adequate, that'll get sloppy. Tin boy, your copy, big jalopy, a poppy seed, pop a floppy, teeny papa hoppy hype. My squad's the gods of the might. So play vanilla, hammer, shammer, llama, ding dong, kill a slammer, plan a pop song, cut. But I like break beats, and beat, know the wall of the bathroom, the be boy be boy forever. Yo, punk, what's your function? Robotics, planets, products, annex, got it. Mechanics are or Organic, exotic, narcotics, bought it, forgot it. I jot it down till I'm hooked on phonics. So much to do with a touch, a double dutch, a dodgeball. The Taj Mahal's right below us. Slow us down and show us the borers. Or a rhinosaurus. Taurus, porous, one of all. Born in back of the pool hall, a joker. My pappy's a penny, any poker player who's a loser? Screws a boozer, living a life of anger. Had one, two, one, two, mini Harvey, wall bang. That's a bungee jump off a bridge and soar With a rubber, baby, elastic, plastic band Around your ankle, fasten up Next stop, Banana Republic For what? Hip-hop drop Who's the man with the master plan? Who's the man with the master plan? Every rapper in the house shut the funk up Every rapper in the house shut the funk up Every rapper in the house shut the funk up Every rapper in the house, house, house die. No every rapper in the house, shut the fuck up, You're whack, you whack you're whack your whack your suck sucker, your you're When Wanna run my wonder mic, you might you my yeah right your might you might, yeah, right. you're might. You're my might. be it's like slow my mic, my mic I'll blow you right out of sight, wanna fight can yite I'ma you? if you're tight, I'll grease the pipe, you're right, my type, you whack, your white, your black, you're blue, your yellow belly, helly new jelly can't jam Hunky see hunky dude, don't get kicking in a funky chicken, kidney, kin a kennedy be any identity crisis? coming slices and devices What the prices for the nicest spices Every rapper in the house, shut the fuck up.